0: Это путешествие одновременно и вдохновит вас, и побудит борьбе. Наш последний урок мы завершили на третьей главе послания к римлянам, стихах 19 и
1: 20,
0: которые фактически являются кульминацией первой фазы нашего путешествия,
2: где Павел доказал на основании Писаний,
0: что весь мир подотчетен Богу за грех, и что никто не может избежать того, чтобы стоять перед судом Божьим и отвечать за грех.
1: Я думаю,
0: что прочитаю эти два стиха еще раз, поскольку они такие важные. А мы знаем, что если закон что говорит, то говорит к стоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Это конечный пункт, к которому Павел приходит, что весь мир виновен перед Богом. И Иудеи, и Эллин, и религиозные и нерелигиозные люди, все виновны перед Богом. И затем он продолжает, что соблюдение правил, соблюдение закона никогда не изменяет того факта, что мы виновны перед Богом.
2: 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть.
0: Ибо законом...» то есть делами закона или соблюдением правил.
1: Никакая плоть, никакой человек не будет оправдан в Божьих глазах.
0: Ему не будет вменена праведность. Он не достигнет праведности перед Богом.
1: Ибо законом познается грех. Это потрясающее утверждение для религиозных
0: людей, что через закон приходит познание греха. И я знаю по своему опыту, что многие христиане находят это очень трудным, понять, почему Павел говорит, что закон дает нам знание греха. И они начинают удивляться, зачем же Бог дал закон, если все, что он делает, это дает нам осознание того, что мы грешники, и не делает нас праведными.
1: Поэтому этот урок, эту
0: часть урока, я посвящу теме, которую вы найдете в своем плане. Шесть целей, для которых был дан закон. Я знаю по опыту, что если я не разберусь с этой темой, в вашем уме будет целый поток вопросов, и вы никогда по-настоящему не сможете уделить внимание тому позитивному, к чему Павел ведет. Поэтому я хочу показать вам на основании Писания шесть целей, для которых был дан закон.
1: Прежде всего, показать человеку реальность
0: и силу греха. Сначала диагноз, затем лекарство. Это психологически очень верно. Бесполезно объяснять людям Божий план спасения, если они еще не осознали, что они имеют болезнь, грех. Человек должен сначала быть убежден, что он грешник, прежде чем он признает и примет Божий план спасения. Бог делает то же самое. Он не предлагает нам план спасения, не показав нам прежде, как отчаянно мы нуждаемся, что мы больны неизлечимой болезнью, которой есть грех, и что от нее есть только одно лекарство. Сейчас я дам вам несколько мест Писания, Послание к римлянам, 3 глава, 20 стих. «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая
1: плоть». Или то есть мы не достигнем праведности в Божьих глазах,
0: ибо законом познается грех. Это первая цель, для которой Бог дал закон — показать нам болезнь греха. Закон является Божьим диагнозом того, чтобы дать нам осознание болезни греха. И помимо Библии и других книг, которые основаны на Библии, я не знаю никаких книг, которые открывали бы природу греха. Это одно из бесценных достоинств Библии. Я учил философию и изучал Платона, когда был студентом. Платон очень интересовался вопросом праведности. Он называл ее совершенством или добродетелью. И его заключение было в том, что знание — это добродетель. Я и не хочу сказать, что он разработал это утверждение. Он не пришел к нему легко. И он говорил, что если бы люди знали, что есть правильно, они бы поступали правильно. Но это прямая противоположность человеческому опыту. Мы постоянно встречаемся с людьми, которые знают, что правильно, и не делают этого. И которые знают, что неправильно и делают это все равно. И также знают, что делание неправильных дел будет стоить им, и тем не менее они делают это. Понимаете, только Библия диагностирует эту болезнь, которая называется грехом, которая заставляет нас поступать против наших самых лучших интересов, даже если мы знаем это. Таким образом, само по себе знание не является решением. Единственное решение — это Евангелие. Позвольте мне прочитать вам еще несколько отрывков на эту тему. Послание к римлянам, 7 глава. Мы будем разбирать 7 главу послания к римлянам в больших деталях, поэтому позвольте мне только выбрать несколько отрывков из нее. Послание к римлянам, 7 глава, 7 стих. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Как мы заменяем это слово? Боже упаси. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Итак, как мы узнали грех? Через закон. Правильно. Правильно еще раз, в стихах 12 и 13. Посему закон свят и заповедь святая добра. Павел очень тщательно указывает, что с законом все в порядке, и что в нем нет ничего плохого. Стих 13. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Что мы говорим на это? Боже упаси, ни в коем случае. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Цель закона — вывести на открытое место полную греховность греха, показать его во всем его уродстве, во всех его истинных цветах. И нет никакого другого источника этого откровения, кроме Библии. Хорошо. Вторая цель закона — это показать человеку, что он не способен достичь праведности своими собственными усилиями. И Павел дает нам свой собственный опыт в той же самой седьмой главе послания к римлянам, в стихах с 18 по 23. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе. Я хочу отметить сейчас, что слово «плоть» иногда употребляется в переносном смысле. Оно не означает мое физическое тело. Оно означает природу, которую я унаследовал, как наследник Адама. Мою старую ветхую Адамову природу. И мы вернемся к этому позже. «Итак, в моей плоти не живет ничего доброго, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оно, этого того не нахожу». Я хочу спросить вас, сколько из вас могут подписаться под этим подтверждением?
1: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу,
0: уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Видите, что делается здесь? Вылезает наружу грех. Оказывается, что есть сила, действующая внутри нас, которая злая, и которая действует против наших собственных желаний и намерений. Стих 21. Здесь заложен весь принцип. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах вижу другой закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И слово «пленник», которое стоит в оригинале, это не преступник, который нарушил закон, но пленник войны. Во время войны это тот, кто был взят в плен, его заставили воевать против своих же собственных. Это то описание, которое Павел дает применительно к своему опыту. И что касается меня, я говорю «Аминь, Павел, я понимаю твое переживание». Когда я учился в Итонском колледже, мне было 15 лет, вышел указ, что все мальчики нашего возраста должны пройти конфирмацию. Я вообще не хотел проходить через конфирмацию, поэтому написал своему отцу, который служил в британской армии, что я не хочу проходить через конфирмацию я удивился на реакцию моего отца. Он написал, «Ты пройдешь через конфирмацию». Что удивило меня, это то, что отец считал, что достаточно ходить в церковь два раза в год, на Рождество и на Пасху. Поэтому я не понимал, почему он хочет, чтобы я прошел через конфирмацию. В любом случае, я прошел через это в англиканской церкви. И вы знаете, что перед конфирмацией нужно пройти через определенное наставление. Меня наставлял не религиозный профессор, а учитель истории. Ты должен был при этом научиться отвечать на определенные вопросы. Те из вас, кто были в епископальной церкви, знают, что первый вопрос, как твое имя. И, наверное, очень легко ответить на этот первый вопрос. Следующий вопрос, кто дал тебе это имя? Я ответил, я сам не верил в этот ответ, но я отвечал, что это были крестные мои родители. Но я не буду сейчас говорить обо всем этом. Я, изучая эти вопросы, понял, что на самом деле я не такой хороший, как я думал. Я решил, что мне действительно надо стать лучше. Поэтому я пришел к, к выводу, что конфирмация будет вовремя, и теперь я действительно стану намного лучше. В должное время приехал архиепископ Оксфорда и возложил свои руки примерно на 50 учеников Итона, одним из которых был я. И я подумал, «Все, теперь я буду лучше». И надо сказать, что я был полностью разочарован после этого. Вместо того, чтобы становиться лучше, я становился все хуже и хуже. И чем больше я старался быть лучше, тем быстрее я становился хуже. Я был при этом совершенно искренним. Я действительно хотел этого. Я размышлял так. Это не действует. Я говорил себе, что я, может быть, и не должен вообще-то стараться, потому что я не таким уж плохим и был. Понимаете, я считал, что все это не работает. У меня был диагноз, но у меня не было лекарства. И десять лет спустя Господь встретил меня, и я родился заново, и немедленно перемены произошли в моей жизни. Но я так хорошо, хорошо могу отождествить себя со словами Павла. Теперь, следующая причина, по которой дан был закон, это предсказать и дать прообразы Мессии, Спасителя. И в этом контексте Павел называет закон «детоводителем». Если на минутку вы откроете послание Галатам, 3 главу, стих 24. Итак, закон был для нас «детоводителем ко Христу», дабы нам оправдаться верой. Слово, которое здесь переводится «детоводитель», фактически в оригинале от него происходит слово «педагог». Оно описывает старшего раба в доме богатого человека, Работой которого было дать ребенку этого богача первые основные наставления о том, что хорошо и что плохо. И затем, когда ребенок подрастал, раб должен был отводить его каждый день в школу к учителю, который должен был учить его. И так где-то водитель был не учитель, но тот, кто водил ребенка к учителю. И Павел говорит, именно таким был закон для нас, иудеев. Он дал нам первые основы понятий доброго и злого, но Он не мог научить нас всему. Но Он стал для нас рабом, который привел нас к Мессии, который смог научить нас. Итак, цель закона была направить Израиля к Мессии, открыть Ему и предсказать Ему о Его Мессии, и это делается двумя путями. Пророчествами и прообразами. В законе есть много пророчеств, которые предсказывают нам и Мессии.
1: И мы посмотрим лишь одно. Второзаконие, 18 глава, стихи 18-19.
0: «Господь говорит Моисею, и он говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, Моисей, и вложу слова Мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые пророк, тот будет говорить Моим именем, с того я взыщу».
1: Итак, здесь
0: есть ясное предсказание того, что Бог воздвигнет из среды собственных братьев пророка, который будет похожим на Моисея. Я написал работу несколько лет тому назад, которая называется «Пророк как Моисей». Думаю, что 26 пунктов я нашел, в которых Моисей и Иисус схожи. И нет ни одного пророка, даже близко, который подошел бы к такому количеству пунктов схожестью. Этот пророк должен был иметь уникальную власть, потому что Бог через него хотел сказать все, что он заповедал. И если кто-то не послушает, то Бог с того взыщет. Все апостолы Нового Завета в один голос соглашаются в том, что этот пророк, который, как Моисей, это был Иисус. Но Мессия был также дан в прообразах закона, во множестве установлений, жертв и обрядов.
1: Я
0: считаю, что каждая жертва так или иначе представляет прооб... прообраз Иисуса.
1: Нет ни одной жертвы,
0: которая каким-либо образом не высвечивала бы Иисуса. Давайте, например, возьмем лишь одну жертву. Пасхальный агнец который был заклан в Египте, и кровь которого защитила израильские дома от гнева и суда Божьего, который пришел на египтян, которые не были под защитой. И позвольте указать вам, что это не вопрос национальности и расы. Был лишь один вопрос, если кровь на доме, или ее нет. И это, вероятно, наиболее яркая картина Иисуса, и наиболее яркий прообраз Иисуса, Агнца Божьего, который вы можете найти в Библии. Посмотрим лишь один вопрос. Одно место из Нового Завета, где об этом говорится так, об Иисусе.
1: Это Евангелие от Иоанна, 1 глава. Иоанн, креститель, представляет Иисуса. Иоанн был послан приготовить путь для Мессии.
0: И в 29 девятом стихе здесь говорится: на другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он был тем, кто исполнил прообраз пасхального агнца.
1: Затем очень конкретно в первом послании к Коринфянам, пятой главе, седьмом стихе, Павел применяет это к Иисусу. Он ссылается на традицию еврейской Пасхи, когда вся закваска в еврейском доме должна быть очищена. Он пишет,
0: «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом,
1: так как вы бес бесквасны. Пасха наша Христос,
0: заклон за нас». Итак, здесь он конкретно говорит о том, что
1: Христос был истинной Пасхой,
0: истинным пасхальным Агнцем. И мы имеем в виду, что его жертва была принесена во время Пасхи. Итак, закон указывает на то, что есть истинное решение. Это миссия, который должен был прийти.
1: Затем четвертая причина, по которой закон не всегда понимается, особенно язычниками,
0: это сохранить Израиль как отдельный народ, в который Мессия мог бы, мог бы прийти,
1: который
0: был полностью отделен от всех, который был полностью огражден от всех. И Павел говорит это еще раз в послании к Галатам, 3 главе, 23 стихе. «А до пришествия веры мы, то есть мы, евреи, были заключены под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. То есть мы были заперты в особой ситуации для того, чтобы мы были сохранены до прихода Мессии. Если вы хотите открыть слова Влаама, пророчество, которое он говорил об Израиле, в книге чисел, 23 главе, 9 стихе, Это его пророческое видение Израиля.
1: «С вершины скал
0: вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Слово народа в оригинале — «гоим», то есть язычники. Таким образом, даже после того, как они были рассеяны, выгнаны со своей собственной земли в течение двух тысяч лет, это пророчество исполнялось в еврейском народе. Народ, который живет отдельно, который не будет считаться среди народов. И это один из потрясающих фактов. Тот факт, что евреи будут рассеяны из своей земли в 70-м году нашей эры и на протяжении 19 веков, почти 2000 лет, находясь в рассеянии среди почти 100 народов, и они остались отдельным народом. Моя первая жена была датчанкой, и она, бывало, говорила мне, «Если бы кто-то рассеял датчан среди других народов, то через столетия он не нашел бы ни одного датчанина». Это уникально, и это относится лишь к Израилю. И что их сохранило отделенными в основном, в первую очередь, это был закон, в особенности одна заповедь, заповедь о субботе. Они всег... Она всегда отделяла их от других народов. И они сохраняли эту заповедь ценой потрясающих личных жертв. И понимаете, Бог должен был иметь народ, в который Мессия мог прийти. Я несколько лет тому назад говорил в Сингапуре, аудитории приблизительно из трех тысяч человек. Большинство из них были китайцы. И глядя на них, я проповедовал о том, как быть свободным от проклятия. И я сказал себе... Едва ли хотя бы один из этих китайцев имеет предков три поколения тому назад, которые не были бы идолопоклонниками. Потом я подумал, Бог никогда бы не послал своего сына в такой народ, потому что если бы этот сын был послушен своим родителям, то он поклонялся бы уже богам. Понимаете? Итак, Бог должен был приготовить народ очень тщательно. Особый народ, в который он смог бы послать своего сына который был бы послушен своим родителям, сохранить заповеди своего народа и быть при этом послушным Богу своих отцов, истинному Богу. Ценой потрясающих чудес Бог смог это сделать. Теперь перейдем снова к целям, с которыми был дан закон. Дать человечеству образец справедливых законов. Откроем книгу Неемии, 9 глава, 13-14 стихи. Здесь содержится часть потрясающей молитвы, который не имея молился после возвращения из... Из Вавилонского плена. Он перечисляет все дела Бога, которые Бог делал Израилю, и говорит, и снес шел ты на гору Синай, и говорил с нами с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую твою субботу и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. Это истинное утверждение. В основном сегодня в нашем мире почти все народы имеют законы, которые охраняют человеческую нравственность и
1: мораль.
0: Эти законы исторически логично проследить обратно к закону Моисея. То есть, закон Моисея установил образец, на который смогли бы смотреть все остальные народы, чтобы увидеть, что такое быть народом, управляемым справедливыми законами. Наконец, и это очень важно, и, я думаю, не принимается во внимание, цель закона — обеспечить неиссякаемый материал для духовных
1: размышлений.
0: Сколько из вас могут вспомнить первые стихи первого псалма? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит на собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И какой результат этого? «И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успешен». Хотите быть успешным, ключ в том, над чем вы размышляете. Успешный человек размышляет над законом день и ночь. И это ключ к его успеху. И я хочу сказать вам, если вы знаете, кто такой пасхальный Агнец, размышление над законом становится более богатым. Но даже не понимая этого, все равно он остается огромным источником для духовных размышлений. Давайте кратко взглянем на цели, по которым был дан закон.
1: Я хочу
0: посмотреть их еще раз и на этом мы закончим этот урок.
1: Прежде всего показать человеку реальность и силу греха.
0: Поставить диагноз. И это единственный диагноз. Нет другого в человеческом опыте, который смог бы распознать, диагностировать грех, кроме закона. Второе. Показать человеку, что он не способен достичь праведности своими собственными усилиями. Кто из вас признает, что вы не способны достичь праведности сами? Даже соблюдение ваших церковных законов, хотя фактически никто из вас их не соблюдает, если быть честными с самими собой. Третье. Предсказать и показать в образах Мессию через пророчество, через прообразы. Четвертое. Сохранить Израиль как отдельный народ, в который Мессия мог прийти. И слова, которые использует Павел, это под стражей или быть запертым, быть народом, который отделен. Пятое. Обеспечить человечество образцом народа, который управляется справедливыми законами. И в наших странах Запада с протестантским наследием каждый из наших народов получил большинство своих законов тем или иным путем из закона Моисея. И мы оказываемся в неприятностях всякий раз, когда мы отходим от этих законов. Это как раз мы переживаем сейчас. И, наконец, последняя, шестая причина — обеспечить неиссякаемый материал для духовных размышлений. Я хочу подчеркнуть это фактически как практическое применение. Ключ к успеху в жизни. Это размышлять над правильными вещами. Третий стих первого псалма. Потрясающий стих. В Библии сказано, что все, что он не делает, он преуспевает. Вы хотите преуспевать? В чем ключ? размышлять над правильными вещами. Где великий источник правильных размышлений? В законе. Вы можете практически любую из пяти книг Моисея читать, и каждый из них дает огромные уроки, которые могут вести, направлять вас, ограждать и предупреждать. Вы хотите преуспевать? Нет ни одного сегодня, кто не хотел бы преуспевать. Запомните, что размышление над законом Божьим это коренная причина успеха в
1: христианской жизни.
0: Мы будем двигаться дальше, снова рассматривая третью главу послания к римлянам. На прошлом уроке у нас были некоторые отступления. Мы разбирали цели, с которыми был дан закон, и перечислили шесть очень практических целей, по которым был дан закон. Я не хочу сказать, что я перечислил все цели, но это, по крайней мере, шесть из них. Теперь мы вернемся обратно в третью главу послания к римлянам, стих двадцатый который является своеобразной вехой, говорящей о том, где мы находимся в нашем странстве. Здесь сказано, «Потому делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Теперь мы начинаем 21 стих. «Но ныне». Здесь мы начинаем рассматривать Божие решение. Понимаете, по своей великой мудрости, Бог не предлагает решения до того, как Он опишет проблемы. Теперь Он чудесным образом, с большими подробностями, очень систематически обрисовал всю проблему и показал нам, что закон не является решением. Но в чем тогда решение? Теперь Он его раскрывает. Мы прочитаем стихи с 21 по 26.
2: Это одни из самых насыщенных стихов Библии
0: что про... проанализировать их тщательно у нас ушел бы целый день. У нас нет целого дня, поэтому придется довольствоваться тем, что мы имеем. Стих 21. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия» или «праведность Божия». Особая праведность Божия, по более точному переводу.
1: «Явилась
0: праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки». Павел очень внимателен к тому, чтобы сказать, что все это содержалось в зачатии в Ветхом Завете, подразумевалось в законе и
1: пророках. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа.
0: Опять-таки, здесь в послании к римлянам нет никакой праведности, кроме как только через веру, и других альтернатив нет. Вы не можете принять праведность любым другим путем. Только через веру в Иисуса Мессию.
1: Я очень хочу сказать «Мессию», потому что это гораздо лучше
0: представляет непрерывность Писания, чем это греческое слово «Христос». Может быть, я здесь предупрежден немного. «Во всех и на всех верующих». Итак, это праведность, которая через веру предлагается всем, кто верит. Слово «всех» очень важно. Это не ограничивается и евреями. «Все, кто нуждается». Какие люди нуждаются в этом? «Все». Но кто эти все? Грешники. Правильно. Праведность Божия через веру в Иисуса Мессию во всех и на всех верующих, ибо нет различия. В каком отношении нет различия? В отношении греховности различий много. Различные расы, различные нации, культуры, языки, религии. Но есть у нас у всех одно общее. Мы все виновны в грехе. Мы все виновны перед Богом за наши грехи. И в этом отношении у нас нет различий. Еврей или нееврей, протестант или католик, черный или белый. Мы все грешники. Стих 23. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Сколько согрешило? Все. Вы уверены? Вы входите в это число? А я вхожу? Да, конечно. Все согрешили. Теперь слово «согрешили» означает «фактически промокнулись мимо цели». Понимаете, в Библии есть несколько слов, которыми описываются неправильные поступки. И каждое по-своему особенно. Есть другое слово «преступление», означающее «преступить через линию». Преступление — это нарушение известной заповеди. Иудеи виновны были в преступлениях. Язычники, в большем числе случаев, не были, не были виновны, потому что не было дано им известной заповеди. Но в отношении греха мы равны, потому что мы не достигаем той цели и промахиваемся мимо цели, для которой мы были сотворены. Для какой цели мы были сотворены? Для славы Божьей. Я помню одного молодого еврея, который пришел к Господу, когда я служил в Лондоне, несколько лет тому назад. Он стал довольно ревностным. Я помню, однажды на уличном собрании он сказал, «Человек не имеет права на существование, если он не живет для славы Божьей». Я сказал самому себе, «Это правда». Это единственное оправдание для существования в Божьей вселенной, когда Бог сотворил нас. Это только для Его славы. Что такое грех? Это когда мы промахиваемся мимо цели, для которой мы были сотворены. Есть другое слово, которое переводится как «беззаконие». Но лучший перевод — это бунт. Это другой аспект неправильных поступков. Бунт находится в сердце каждого из нас. Но бунт... В первую очередь, это отношение или настроение, а не поступок. Мы разберемся с бунтом в послании к римлянам в 6 главе. Именно там речь идет о всяком бунте. Но мы все одинаковы в том отношении, что мы согрешили. И через это мы лишены славы Божьей. Мы не попали в цель, ради которой были сотворены. Вот почему грешники всегда чем-то разочарованы. Потому что они не живут для той цели, для которой они были сотворены. Это все равно, что ты возьмешь Кадиллак и будешь его использовать для перевозки мебели. Кадиллак не будет от этого в хорошем состоянии. Точно так же, если ты возьмешь грузовик и будешь пользоваться им как такси. Будут проблемы, по той простой причине, что вещь была сотворена, или сделана для одной цели и должна быть использована по назначению. Это справедливо в отношении каждого грешника. Каждый грешник не смог достичь цели, для которой он был сотворен. И где-то глубоко внутри есть разочарование и расстройство из-за этого. Хорошо, продолжаем по третьей главе. Мы подошли к решению получая оправдание. Я бы сказал, что нам предлагается оправдание. Поэтому мы оправданы только тогда, когда откликаемся, получая оправдание даром, сделанным праведными даром. Я думаю, что вам нужно дать мое определение оправдания сейчас. Оправдание для многих — это сухой теологический термин, но это наиболее славное слово. Я дам вам ряд возможных переводов. Сказать, что я оправдан, означает, что я признан невиновным. Мое дело было рассмотрено перед судом неба, и не был вынесен приговор. Невиновен. Это здорово. Потому что нет более высокого суда, чем небесный. И когда небо говорит невиновен, не важно, что говорит твой сосед, не важно, что говорят другие люди, ты не виновен. Это часть оправдания. А также это означает, что тебе вменяется праведность. Ты посчитан праведным, потому что Бог дал тебе праведность на основе твоей веры. Это греческое слово означает быть сделанным праведным. Тебе не просто вменяется праведность но в результате этого что-то происходит внутри тебя. Помните, как мы говорили, Бог как-то называет что-то, и когда Бог дает этому название, то так и случается. Эти вещи такими и становятся. Сначала, может быть, и не видно сразу перемены, но она происходит. Бог назвал нас праведными, и когда Он называет нас праведными, мы становимся ими. И другое. Я знаю, что некоторые из вас уже слышали это. «Оправдан» — это значит, как будто ты никогда не грешил. Почему? Потому что мне вменена праведность Божья. Я посчитан таким же праведным, как Бог.
2: Не моя собственная праведность и не мои лучшие усилия, но, поверье я принял праведность Божию.
0: И если ты не принимаешь ее как дар, дорогой мой брат или сестра, ты не будешь иметь ее. Ты не можешь заработать ее. Ты не можешь сделать что-то, чтобы иметь ее. Она также высоко над твоими лучшими делами, как небо над землей. В 64 главе, в 6 стихе, пророк Исаия сказал, «Вся наша праведность, как запятнанная одежда». Он не сказал это о наших грехах. Но Бог сказал, самое лучшее, что вы можете сделать, это как грязная одежда. И эти грязные одежды никогда не дадут тебе доступ в небо. Книга пророка Исая 61 глава. Мы откроем это место. 10 стих.
1: Я
0: никогда не проповедую на эту тему но сейчас сделаю маленькое отступление. Здесь описывается, что значит быть праведным, что значит получить праведность. «Радостью буду радоваться о Господе. Веселится душа моя о Боге моем». Возвеселиться — это, вероятно, самое сильное слово, которое можно использовать для описания очень сильной радости. «Он облег меня в ризы спасения, одежду и правду одел меня». Он облег меня. Многие люди знают, что значит быть спасенным, но многие люди не знают, что, что значит быть оправданным. Прежде всего, Он одевает вас в одежду спасения. Можно сказать, что это нижняя одежда такого рода. Затем Он заворачивает вас в одежду праведности. Он полностью покрывает вас одеждой своей праведности. И неважно, с какого угла дьявол смотрит на вас, все, что Он может увидеть на вас, это одежду праведности. Ему нечего сказать против вас. Вот оправдание. Вот о чем мы говорим. Понимаете, так часто я чувствую печали за христиан, которые не радуются своей вере. Я вижу людей, которые радуются, и для меня это звучит логично. Говорить, что ты веришь в это, и не радоваться этому, это нелогично. Я помню, когда я посещал англиканскую церковь, и это не критика в адрес этой церкви. Но, будучи довольно критичным подростком, я слушал все слова, которые произносились в молитвах и исповеданиях. И это славные слова. Затем я посмотрел на людей и подумал про себя. Действительно ли эти люди имеют в виду действительно то, что говорят?
1: Но этого не видно.
0: Они не выглядят так. И у меня была такая картина в уме. Элегантная дама выходит однажды из церкви в воскресенье утром, и она роняет свой чудесный кружевной платок на каменный пол. И я подбежал, поднял этот платок и подал ей. И она была гораздо больше рада тому факту, что я подал ей платок, чем всему тому, что она пела о своем спасении. Понимаете, люди, которые ведут себя подобным образом, они по-настоящему не поняли того, о чем они поют. Если вы по-настоящему можете понять, что Бог облег вас в одежду своей праведности, то вы должны будете делать то, что говорит Исайя. Радостью будете радоваться, и ваша душа возвеселится. Я буду так счастлив, я должен буду сказать людям. Я буду не просто сидеть на лавочке, я должен буду встать, кричать и танцевать. И это не теологично, это логично. И по профессии я логик. Говорить, что ты веришь, что веришь во все эти замечательные вещи, и не радоваться о них, это совершенно непоследовательно. Это значит фактически, что ты на самом деле не веришь в то, что ты говоришь. И только Дух Святой может сделать для тебя это реальным. Брат-принц не может это сделать. Хорошо. Мы возвращаемся к посланию римлянам, 3 главе. Мы в 24 стихе, «Получая оправдание даром по благодати его». В пятой главе, римлян, мы рассмотрим это, что мы получаем оправдание как дар. Так что имейте в виду, что мы сейчас не будем разбираться с этим Поблагодать его. Благодать — это сверхъестественное действие Бога, которое делает для нас то, что мы не можем заслужить. Благодать нельзя заслужить. Вы можете сказать это вместе со мной.
1: Благодать нельзя заслужить.
0: Если у вас есть что-то, что вы заслужили, то это не благодать. Благодать начинается тогда, когда вы пришли к концу своих заслуг. Продолжаем. Получая оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Это слово «искупление» в греческом переводе в Новом Завете употребляется для описания крышки ковчега с киней Моисеевой. Вот ковчег, внутри его лежит закон, который был нарушен и кричал против Израиля. Но Бог сделал крышку ковчегу, которая была точно такого же размера, как и сам ковчег, который прикрывала нарушенный закон. Это было то место, где Бог являл себя и говорил, и которое было покрыто херувимами славой. И понимаете, пока ковчег не закрыт, доступа к Богу нет. Но когда ковчег закрыт крышкой, Тогда Бог может приблизиться к тебе, и ты можешь приблизиться к Нему. И ты имеешь доступ к непосредственное присутствие всемогущего Бога. Благодаря крышке ковчега. И крышка ковчега это жертва Иисуса, Его пролитая кровь. Это единственное основание доступа к праведному Богу. Давайте прочитаем стих 24 искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил на виду всех, в жертву милостивления, в крови Его через веру. Итак, Бог всей вселенной показал жертву милостивления, которой была одна душа, за все грехи, которые мы совершили. Это было сделано через жизнь положенную, и через кровь Иисуса пролитую. Бог не сделал это тайно, в углу. Он сделал это совершенно публично. Потом Он продолжает говорить. Это было сделано для показания правды Его, Божьей правды, в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божьего, показанию правды Его в настоящее время. Понимаете, это тайна. На протяжении 15 веков от закона Моисея Израилю было постоянно напоминание о его грехах. Возьмем, например, всего лишь один обряд — день искупления. Раз в год Израилю было напоминание о его грехах, но ни одна жертва, которую они приносили, не уничтожала греха. Жертвы лишь покрывали грехи до тех пор, пока не будет принесена следующая жертва. Когда Иисус пришел, автор послания к евреям говорит, что Он уничтожил грех Своей собственной жертвой. Он не просто покрыл грехи, Он убрал грех. Он отложил его в сторону. То есть, этой демонстрации Бог доказал Свою праведность. Потому что 15 веков он проходил мимо грехов, которые на самом деле не были искуплены. Но Бог знал, что он собирается сделать. Он делал это с верой, имея уверенность в том, что Иисус обеспечивает, в конце концов, совершенно достаточную жертву за грехи. Понимаете, что Бог сделал в отношении Голгофы? Все он это сделал верой. Иисус умер в вере не было ни одного свидетельства каких-либо подлинных долговременных результатов его служения, когда он умер. Он умер
1: верой. И,
0: слава Богу, его вера оправдалась. Мы переходим к стиху 26. -му. Во время долготерпения Божьего к показанию правды его в настоящее время доявится да он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Это суть послания к римлянам. Бог может быть праведным и оправдывать грешников. Как Бог мог пройти мимо греха, не компрометируя свою собственную праведность? Ответ — послание к римлянам. Это ключевое место в описании праведности Бога. Что Бог может быть совершенно праведен и тем не менее прощать грешника. Помните, я говорил уже, что Божья проблема — не наказать грешника. Божья проблема — это простить грешника. И Он единственный, кто имеет решение. И это решение содержится здесь, в послании к римлянам. Теперь мы переходим к некоторым следствиям принятия этого умилостивления и примирения. Читаем 27 и 28 стихи. «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры» ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Мы указали в предыдущей главе на то, что религиозные знания производят гордость. Чем больше религиозный человек знает, тем более гордым он становится. И гордость есть мерзость для Бога. Поэтому он должен разделаться с гордостью. Он делает это через этот закон веры, который не оставляет нам ничего, чтобы похвалиться. У нас нет никаких притязаний. Мы не сделали ничего для себя. Бог сделал все, что мы можем сделать, это принять верой бесплатный дар праведности, который Он предлагает. Я не хочу вступать в спорные темы, но у меня было много контактов с мусульманской религией, с исламом, которая распространилась по всему Дальнему Востоку. Я жил в трех мусульманских странах в разное время, и вот мое личное наблюдение. Я никогда не видел никого, кто был бы счастлив благодаря исламу. Я рискну сказать, нет ни одного человека, который стал бы за 13 веков ислама счастлив благодаря ему. В чем привлекательность ислама? Это религия дел. Почему людям нравится религия дел? Потому что она дает им нечто, чем они могли бы похвалиться. Она питает человеческую гордость. И я не беру мусульманскую религию как единственный пример. Это также относится к ортодоксальному иудаизму, к ортодоксальным евреям и ко многим христианам. Нам нечем совершенно хвалиться. Бог сделал все. Все, что мы можем сделать, это принять по вере то, что сделал Бог. Позвольте мне сказать вам вот что. Эта похвальба и гордость несовместимы с верой. Потому что этот знаменитый стих из книги пророка Вакуума, 2 глава, 4 стих, говорит, вот душа надменная не успокоится, потому что она вознесена, и она не права. А праведный будет жить своей
1: верой.
0: Вера и гордость несовместимы. Это очень важно запомнить, потому что многие из нас находятся в опасности возгордиться. Мы сделаем что-то маленькое для Бога, достигаем какого-то успеха в нашем служении и думаем... «Вот я, человек, имеющий ответ». И это чрезвычайно опасно. Гордости места нет. Она полностью исключается. Очень интересно, что в ходе своего земного служения Иисус имел дела с двумя людьми, которых Он особо похвалил за их веру. И интересный момент, касающийся всего этого, в том, что ни один из них не был евреем. Один из них был римским сотником. Он сказал: «Я недостоин, чтобы ты взошел под крышу моего дома. Просто скажи, это все, что мне нужно». И Иисус говорит: «Я говорю вам, что не нашел в Израиле ни у кого такой веры, что сопутствовало его вере — смирение. Я недостоин». У меня нет притязаний, но лишь скажи слово. Другой человек, и это одна из моих любимых историй Библии, это женщина серафиникиянка, у которой дочь была одержима. И женщина кричала, она унизилась. Ученики сказали, нам не нравится этот шум, но она не уходила. И тогда Иисус сначала называла его сыном Давида, но он не откликнулся. Сын Давидов, это был его титул для еврейского народа, а она не была еврейкой. Тогда она сказала, «Господи», и тогда он откликнулся. И он сказал, «Что ты хочешь от меня?» Она сказала, «Чтобы бес вышел из моей дочери». И здесь он очень серьезно подверг, подверг испытанию ее смирения. Он сказал, «Неправильно будет отнимать хлеб у детей и отдавать его собакам». Как он назвал ее С собакой, псом? Это оскорбление на Западе, но, поверьте мне, на Ближнем Востоке кого-то назвать собакой невозможно найти худшего оскорбления. Но он ставил ее на место. Он говорил, «Я в завете с Израилем через Моисея. Я обещал быть их целителем, но я не имею завета с тобой, поэтому ты просто маленькая собачонка». Понимаете? Когда Бог кажется суровым, Он наиболее милостив. Ее ответ, «Истинно так, Господь, но даже собаки едят крохи. Какая вера, Господь, мне не нужен ломоть хлеба. Всего одна крошка выгонит беса из моей дочери.
1: Иисус сказал: "Женщина,
0: велика вера твоя. Бери все, что тебе нужно". Что было отличительной чертой ее характера? Она была смиренным человеком. Братья и сестры, давайте будем внимательны к тому, чтобы не возгордиться, потому что вера и гордыня никогда не могут существовать вместе в одной ситуации. Давайте завершим эту главу.
1: Павел говорит, что это послание как и иудеям, так и язычникам. В 29 стихе он говорит, «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не
0: язычников?» Конечно, язычников. Потому что один Бог, и это великое утверждение у иудаизма, что Бог один, который оправдав... оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Основное требование — это вера. Вы видите, Вера может быть проявлена в обрезании, и она может действовать без обрезаний. Но каким бы образом она бы не проявлялась, это вера. И вера только одна, которая является основанием оправдания. А обрезание без веры не оправдает человека. И теперь он заканчивает это, и это очень важно. 31 стих. так мы уничтожаем закон веры, мы убираем закон, что он говорит? «Боже упаси». Да, правильно, наоборот. Мы утверждаем закон. Это очень важно увидеть. Вера в Иисуса и новый закон не откладывают сторону Моисея как часть Слова Божьего. Он неизменен. Фактически, единственные люди, которые могут принять закон таким, как, какой он есть, это мы, которые верим, что Иисус умер за нас. Любой человек, иудей или язычник, пусть это будет кто угодно, мормон или кто-нибудь еще, адвентист, который утверждает, что он соблюдает весь закон Моисея, этот человек лжет. Он не соблюдает его. Мы можем сказать, что мы верим в весь закон. Мы не откладываем в сторону ни одной из заповедей, даже о том, как обращаться с кроликом, если убьешь его на поле, потому что только Иисус делал это за нас. Поэтому только мы на всей земле можем сказать: Да мы принимаем закон во всей его полноте, но во всей его полноте он был исполнен в Иисусе и его смерти и через это мы освобождены от закона.
1: Аминь. For further information regarding the worldwide radio and publishing outreach of Derek Prince Ministries, including a 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching...